0: Äh, ist übrigens eine Technologie, die haben wir von den Beduinen gelernt. Äh, die haben nämlich ihren Kamelen bei den langen Wüstenwanderungen, damit die nicht schwanger wurden, äh, einfach einen Stein in die äh, Gebärmutter gelegt. Und der hatte eigentlich den gleichen Effekt. Das heißt, da waren war Fremdkörper. Also äh, von Beduinenvölkern heißt Lernen heißt fürs Leben lernen.
1: Hola, Freunde der Sonne, ich bin Salon 5 Reporterin Elena. Es ist Mittwoch und das heißt Tag 3 in der Verhütungsspezialwoche. Wer bis jetzt noch nichts von dieser Woche mitbekommen hat und überhaupt nicht weiß, wie zum Teufel er, sie oder es hier gelandet ist, diese Woche dreht sich alles rund um Sex, Verhütung und Co. Montag ging es erstmal los mit dem Pearl Index und gestern ging es dann um hormonelle Verhütungsmethoden. Heute geht es aber um Kupfer. Das heißt genau... Kupferkette, Kupferball und Kupferspirale. Da ich selbst aber absolut keinen blassen Schimmer habe, wie genau das funktioniert, gibt's heute ein kleines Experteninterview mit dem Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, Bernd kleine -Gunk. Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit genommen haben heute.
0: Ich freue mich.
1: Ja, mögen Sie sich vielleicht einmal vorstellen, wer Sie sind und was genau Sie machen?
0: Ja, ich bin gelernter Gynäkologe, also Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe und äh, das auch schon seit einigen Jahren, ähm, fast schon 40 Jahre, also bin schon relativ lang in dem Geschäft. Dann hat man auch so einiges mitgekriegt äh, an Entwicklungen, bin tätig in Nürnberg in eigener Praxis und äh, ja, freue mich, wenn ich als alter Knacker mit Ihnen noch mein Wissen teilen kann.
1: Ja, die Freude die ist definitiv auf beiden Seiten. Ich habe es ja vorhin schon mal angeteasert, es geht auf jeden Fall heute um Kupferalternativen. Und so wie ich es persönlich mitbekommen habe, Sie können die Aussage gerne revidieren, werden Kupferalternativen immer beliebter. Ist das so? Und wenn ja, woran liegt das?
0: Das liegt glaube ich an einer gewissen Hormonverdrossenheit. Also äh, die Kupferalternativen sind ja nun nichts Neues in der Medizin. Ja, die gibt es also schon sehr, sehr lange. Das heißt, das ist jetzt nicht eine neue Technologie, wo wir sagen können, da stürzt sich jetzt alles drauf, weil das so ein immenser Fortschritt ist. Ähm, sondern was wir sehen, ist, dass die hormonellen Verhütungsmethoden, das ist jetzt zum einen die Pille, das ist zum anderen aber auch ein bisschen die Hormonspirale, dass die eine schlechte Presse haben. Weil Hormone werden jetzt verantwortlich gemacht für psychische Störungen, für Verlust an Libido, also an sexuellem Verlangen, für... Probleme mit dem Gewicht und sonstiges. Das heißt also, ähm, wir haben da einfach eine Suche nach, ich sage jetzt mal, hormonfreien Alternativen und da erleben jetzt die Kupfer, ähm, also die, die empfängnisverhütenden Methoden, die Kupfer enthalten, ähm, offensichtlich eine gewisse Renaissance.
1: Okay, ja, wir reden ja jetzt gerade schon ähm, die ganze Zeit über Kupferalternativen. Damit äh, die Zuhörer auch wissen, worüber wir überhaupt quatschen, würde ich erstmal anfangen bei der Kupferspirale. Das ist ja einer der Kupferalternativen, die es gibt. Ähm, ja. Können Sie dazu fast, ähm, sagen, wie ist die aufgebaut, wie funktioniert die genau?
0: Ja, äh, also die Spirale ist auch eine der älteren, empfängnisverhütenden Mittel und Prinzipiell müssen wir vielleicht mal unterscheiden. Jetzt einfach, das sind so die zwei großen Gruppen. Also das eine ist die Pille, also sogenannte Ovulationshemmer. Und das andere sind die Spiralen. Die Pille schluckt man und die führt dann dazu, dass an den Eierstöcken kein Eisprung mehr stattfindet. Und wenn kein Eisprung mehr stattfindet, dann kann auch keine Schwangerschaft entstehen. Und eine prinzipiell andere Form der Empfängnisverhütung sind die sogenannten Spiralen. Spiralen sind Dinge, die werden in die Gebärmutterhöhle eingelegt. Und ähm, dadurch wirken sie an sich schon empfängnisverhütend, äh, nämlich einfach dadurch, dass ein Fremdkörper in der Gebärmutterhöhle ist. Äh, ist übrigens eine Technologie, die haben wir von den Beduinen gelernt. Äh, die haben nämlich ihren Kamelen bei den langen Wüstenwanderungen, damit die nicht schwanger wurden, äh, einfach einen Stein in die äh, Gebärmutter gelegt. Und der hatte eigentlich den gleichen Effekt. Das heißt, da waren, waren Fremdkörper also ne, von Beduinenvölkern heißt lernen heißt fürs Leben lernen. Äh, daher kommt die Technologie. Äh, heute legen wir kein, bei Frauen keine Steine in die Gebärmutter, sondern solche äh, Spiralen. Ähm, die übrigens Spiralen heißen, weil die früher tatsächlich wie so eine Spirale auch geformt waren. Äh, heute sehen die meistens anders aus, wie so ein Tee oder äh, und ähm, das ist jetzt erstmal. Die Empfängnisverhütung überhaupt über den Faktor, dass in der Gebärmutter eine solche Spirale liegt. Und jetzt kann man äh, bei dieser Spirale, die haben, wie gesagt, meistens oben solche Ärmchen, damit sie mhm. nicht ausfallen und unten einen Stift. Und um diesen Stift herum kann man dann einen dünnen Kupferdraht drehen. Und der erhöht dann nochmal die empfängnisverhütende Wirkung dieser Spirale, weil diese Kupferionen, die da abgegeben werden, zum Beispiel auch Spermien schädigen und so weiter. Also das ist äh, der, äh, ja, das Prinzip der, der Kupferspirale. Und dann gibt es noch die Hormonspiralen. Die haben dann eben nicht um ihren Schaft einen Kupferdraht, mhm. sondern die haben ein kleines Hormondepot, aus dem dann kontinuierlich über Jahre hinweg geringe Mengen an Hormonen abgegeben werden, das ist im Wesentlichen Levonorgestrel, das ist so ein synthetisch verändertes Gelbkörperhormon, was nicht die gleiche Wirkung hat wie die Pille, das muss man jetzt auch gleich mal sagen, mhm. viele denken dann immer Hormonspirale, ja, Hormonpille, mehr oder weniger wird der Körper dann geflutet mit, mit Hormonen. Also bei der Hormonspirale werden diese Hormone im Wesentlichen abgegeben an die direkte Umgebung also an die Schleimhaut und die wird dadurch unterdrückt und äh, dadurch werden die Blutungen weniger oder bleiben sogar so in 30 Prozent aller Fälle ganz weg. Äh, die, die Kupferspirale ist eigentlich die wesentlich ältere. Die Hormonspirale kam später äh, und am Anfang haben sehr, sehr viele Patientinnen eigentlich diesen Effekt, dass die Blutungen weniger werden oder ausbleiben, auch sehr, sehr geschätzt, äh, weil so toll sind jetzt irgendwie vier, fünf Tage Blutungen immer im Monat nicht für eine Frau, zumal sie ja, also ja. Zum eigentlich keinen biologischen Sinn haben, können wir vielleicht hinterher nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, und ähm, Aber wie gesagt, so die anfängliche Euphorie ähm, ist eben bei vielen Frauen verflogen, gar nicht, weil sie persönlich so schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, sondern... Äh, der Zeitgeist bläst den Hormonen im Moment so ein wenig ins Gesicht und äh, da sucht man eben nach hormonfreien äh, Alternativen und deshalb jetzt so ein bisschen wieder äh, das zurück zu dem, was eigentlich schon davor war und das sind die Hormonspiralen.
1: Ja, ähm, ich zum Beispiel selber kann jetzt sagen, ich habe im März meine äh, Pille abgesetzt, ich habe die genommen, da war ich 15, einfach weil ich habe auch jetzt nicht unter extremen Nebenwirkungen gelitten oder so. Also wirklich, ich habe die abgesetzt, wie Sie schon sagen, weil momentan eine Flut von, man überdenkt dann doch nochmal seine Verhütungsmethoden. Ähm, da habe hab ich drüber nachgedacht und meine Pille abgesetzt und stehe jetzt halt auch einfach... Ähm, vor der äh, Frage, okay, ich möchte gerne eine Spirale nehmen, nehme ich jetzt die Kupferspirale oder die Hormonspirale. Äh, für wen ist die Kupferspirale denn geeignet und wie sieht das bei den Vor- und Nachteilen da aus?
0: Also prinzipiell muss man jetzt erstmal sagen, jetzt unabhängig davon, ob Hormonspirale, Kupferspirale oder Sonstiges. Also ähm, früher hat man zum Beispiel gesagt, ist, bei, der, bei der Spirale besteht ja doch eine gewisse Schwierigkeit, sozusagen die einzunehmen. Ja? Also eine Pille schlucken kann jeder oder kann jeder. Ähm, bei einer Spirale ist es so, dass diese Spirale ja vom Arzt in die Gebärmutterhöhle gebracht werden muss. Das ist kein Problem bei Frauen, die jetzt schon ein, zwei oder drei Kinder geboren haben. Weil ähm, die Engstelle ist der Gebärmutterhalskanal. Und ähm, der ist ähm, bei Frauen, die jetzt noch keine Kinder geboren haben, meistens ziemlich eng. Und da kann es ein bisschen schwierig sein, diese Spirale überhaupt dadurch zu bringen, dass sie in die Gebärmutterhöhle kommt. Zweiter Punkt, der dazu kommt, ist, Frauen, die noch keine Kinder geboren haben, haben meistens auch insgesamt eine kleinere Gebärmutter. Das heißt also, da ist dann auch manchmal die Frage ist da überhaupt genügend Platz für diese Spirale? Äh, früher war das ein größeres Problem, weil die Spiralen alle relativ groß waren oder so eine Einheitsgröße haben. Inzwischen haben wir eben auch Minispiralen, die sind kleiner, die lassen sich besser einlegen. Ähm, trotzdem... Sollte man das vorher einfach nochmal auch vom Frauenarzt untersuchen lassen oder von der Frauenärztin natürlich, ist die Gebärmutter A groß genug, die Gebärmutterhöhle und wie sieht der Gebärmutterhalskanal aus? Also von daher ist das häufig so ein bisschen der limitierende Faktor gilt, wie gesagt, für alle Arten von Spiralen, sowohl für die Kupfer als auch für die äh, für die Hormonspirale, weil durch den Gebärmutterhals müssen sie alle und in der Gebärmutterhöhle liegen müssen sie auch alle. Also das ist jetzt unabhängig davon, ob da jetzt Kupfer oder ein Hormondepot ist. Ähm, also wie gesagt, das muss man sich äh, natürlich dann schon ähm, vorher ein bisschen überlegen bzw. auch untersuchen lassen. Eine andere Frage ist, wie lange möchte ich denn überhaupt Empfängnisverhütung also wenn ich zum Beispiel sage, in einem, in einem halben Jahr oder in einem Jahr möchte ich schwanger werden, dann wäre es auch unsinnig, sich jetzt doch mit einem gewissen Aufwand und ja auch mit, mit einem gewissen finanziellen Aufwand eine Spirale legen zu lassen, die normalerweise drei bis fünf Jahre eigentlich dann in der Gebärmutterhöhle liegt, wenn ich die dann nach einem halben oder nach einem Jahr schon wieder ziehe. Also dann wäre es sicherlich sinnvoll, auf andere Empfehlungsverliebende Maßnahmen äh, dann umzusteigen.
1: Okay. Ja, ähm, bei mir war es zwar persönlich nie ein Problem, dass ich die Pille vergessen habe. Also ich habe die wirklich alle Jahre immer genommen, ich glaube, ich habe sie einmal vergessen. Ähm, ja. Genau, und ist es dann vielleicht ein, ein Vorteil, dass man da zum Beispiel nicht mehr dran denken muss, die Pille zu nehmen, wenn Leute sagen, ich habe sonst immer vergessen, ich lasse mir Spirale einsetzen, dann kann ich es einfach nicht mehr vergessen.
0: Also das ist natürlich schon auch äh, ein Vorteil, äh, dass wir bei Pillen natürlich auch Versager sehen, also äh, Frauen oder Mädchen, die unter der Pille schwanger werden. Und wenn man das mal genauer untersucht, dann hat einfach meistens ja nicht die Pille versagt, sondern die Frau oder das Mädchen, weil ich die Pille hätte nehmen sollen. Weil ja. auch, auch die beste Pille wirkt nicht, wenn ich sie nicht nehme. Und äh, da sehen wir eben doch, äh, dass äh, einige Schwierigkeiten haben, da jeden Tag äh, die Pille zu nehmen. Und ähm, da ist es natürlich schon dann eine sichere Maßnahme zu sagen: Okay, Spirale einmal eingesetzt, brauche ich mich um nichts mehr kümmern äh, und äh, habe da jetzt drei oder sogar fünf Jahre lang eigentlich doch einen sicheren Empfängnisschutz.
1: Ja, was, ähm, wo ich darüber informiert wurde, war jedoch, dass ähm, wenn man wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt ähm zumindest die, die Kupferspirale nehmen. Zu den anderen Kupferalternativen kommen wir gleich noch. Ähm, dass man erstmal abwarten muss, okay, wie verhält sich der Zyklus, wie stark ist meine Periode, wie stark sind die Schmerzen. Ähm, stimmt das, dass die Kupferspirale alle, sage ich jetzt mal, blöden Sachen, die die Periode mit sich bringt, noch mal verstärkt?
0: Es ist eigentlich nicht so, aber sie hat nicht die positiven Wirkungen der Pille. Mhm, okay. äh, die die Pille ja eben auch hat. Das heißt, äh, Sie haben unter der Pille eigentlich einen ah, sehr regelmäßigen Zyklus. Ja. Der kommt dann wirklich alle 28 Tage, weil ja die Hormone eigentlich von außen gesteuert werden. Das heißt also, da kriegen Sie eine Periode, nach der können Sie schon fast die Uhr stellen. Äh, einschließlich auch der Möglichkeit, so eine Periode mal zu verschieben, ja. äh, indem man die Pille eben länger nimmt oder durchnimmt oder Langzyklen macht und so weiter. Also das ist das eine. Ähm, das andere ist die Periodenblutung selber wird unter der Pille meistens geringer. Ähm, auch das ist etwas, was äh, viele Frauen durchaus schätzen. Äh, und äh, der dritte Aspekt ist, äh, dass die Pille natürlich auch äh, in vielen Fällen einen sogenannten therapeutischen Zusatznutzen hat. Mhm. Also zum Beispiel gerade viele... Junge Mädchen haben Probleme mit äh, Akne, mit Seborö, kriegen Pickel und so weiter. Das hat einfach damit zu tun, dass das Verhältnis von Östrogen zu Androgen, also von weiblichen Geschlechtshormonen zu männlichen Geschlechtshormonen, bei denen eher so ein bisschen in die androgene Richtung geht. Ne? Das heißt also, das sind zu viel männliche Geschlechtshormone, also auch Frauen haben Ganz normal männliche mhm. Geschlechtshormone in ihrem Blut, genauso wie auch Männer weibliche Geschlechtshormone in ihrem Blut haben, das ist immer alles eine Frage des richtigen Verhältnisses. Und gerade bei jungen Frauen sehen wir, dass da häufig die Androgene mal ein bisschen zu hoch gehen. Und da hat man mit sogenannten Antiandrogenen Pillen eine wunderbare Möglichkeit, diese Androgene dann wieder herunterzuheben. Und das macht eine schöne Haut, das macht schöne Haare und so weiter. okay Das heißt... Viele Frauen, die dann lange die Pille genommen haben die, und dann umsteigen zum Beispiel auf eine Spirale, die sehen jetzt plötzlich, meine Blutungen werden wieder stärker, mein Zyklus wird unregelmäßig, meine Haut ist nicht mehr so schön wie vorher und schieben das dann auf die Spirale. Das ist aber nicht der Fall. Mhm. Es ist nicht die Spirale, die das macht, sondern es ist das Absetzen der Pille, die das macht. Das heißt also, sie haben dann unter der Spirale eigentlich äh, den Zyklus und den Hormonhaushalt so wie sie ihn normalerweise auch hätten ja? und da ist die Periode eben nicht immer gut, alle ja, immer am 28. Tag und da gibt's eben auch mal stärkere Blutungen und da gibt's dann auch mal Hautunreinheiten und so weiter. Ähm, das einzige was man diskutieren kann ist, äh, dass die Blutungsstärke eventuell tatsächlich durch die Kupferspiralen etwas stärker ist als normal. Es hat einfach damit zu tun, dass sozusagen in der Gebärmutterhöhle eben so etwas liegt und äh, manchmal versucht dann auch die, die Gebärmutter, sozusagen diesen Fremdkörper, der ja eine Spirale ist, äh, auszustoßen äh, und arbeitet sich da ein bisschen dran ab. Und das macht dann so ein bisschen diese krampfartigen Unterbauchbeschmerzen während der Menstruation.
1: Daran entsprechend habe ich noch mal eine Frage. Es ist ja so, dass... So habe ich es zumindest jetzt auch verstanden, wenn diese Kupferspirale in der Gebärmutter sitzt, dass dann die sitzt, sitzt die in der Gebärmutter richtig, ja, ne? Die sitzt ja, Bitte? sitzt die, die sitzt, die Spirale sitzt ja in der Gebärmutter, richtig? Ja. Genau, und dann löst, löst das doch eine abakterielle Entzündung aus, oder? Genau. Ja. Und ist das dann, ist die Gebärmutter dann angreifbar, darf, angreifbarer, als wenn man äh, die Pille nehmen würde für irgendwelche Entzündungen, die in der Gebärmutter dann sein könnten? Oder ist das Humbug?
0: Ist nicht ganz Humbug. Okay. Äh, also die abakterielle Entzündung macht eigentlich nichts unbedingt. Ne? Mhm. Also sozusagen. Äh, aber ähm, es ist so, dass zum Beispiel bei der Pille ähm, ein, der, der Haupteffekt der Pille ist der, dass ähm, es nicht zum Eisprung kommt. Es gibt aber auch noch zusätzliche Effekte der Pille, ähm, nämlich auch Effekte auf den sogenannten Zervixschleim. Also der Zervixschleim ist normalerweise so, dass er relativ dicht ist und damit auch zum Beispiel Spermien daran hindert, in die Gebärmutterhöhle hineinzukommen. Aber nicht nur Spermien, sondern auch Bakterien. Und wenn der eben sehr, sehr dicht ist, dann ist das ein Hindernis, schon ein rein mechanisches Hindernis, auch gegen Bakterien da hochzukommen. Und ähm, dieser äh, während eines normalen Zyklus ändert sich der Zervixschleim und wird dann durchlässiger. Das nutzen manche sogar sozusagen zur. Es passiert während der, des Eisprunges. Das nutzen manche sogar zur Empfängnisverhütung, dass mhm. sie sozusagen selber ihren Cervixschleim dann auch kontrollieren auf die Spinnbarkeit und nur wenn der durchgängig ist, äh, können sie sozusagen auch schwanger werden. Ja, ähm, aber wenn der durchgängig ist, ist er eben für Spermien durchgängig, aber auch leichter für Bakterien durchgängig. Okay. Ja, äh, und unter der Pille ist eigentlich der Zervixschleim die ganze Zeit nicht durchgängig. Das ist noch ein zweiter Aspekt über die äh, Hemmung des Eisprungs hinaus, wie die, wie die Pille wirkt. Ähm, das haben Sie zum Beispiel bei der Spirale nicht, ja, weil bei der Spirale sich ja am Eierstock nichts ändert. Mhm. Das heißt, der Eierstock produziert ganz normal, auch ein Eisprung findet statt. In der Zeit ändert sich auch der Zervixschleim, wird durchlässiger. Und dann kommt noch ein bisschen was anderes dazu. Die Spirale muss ja auch wieder gezogen werden. Ja, irgendwann. Ja. Und deshalb hat die Spirale eben nicht nur oben diese Bögen und dann den Schaft, wo dann entweder Kupfer oder Hormone drumherum sind, sondern die hat an ihrem Ende auch ein Bändchen. Und dieses Bändchen geht sozusagen von der Gebärmutterhöhle durch den Gebärmutterhalskanal bis in die Scheide. Und das ist einfach der notwendig, dass wenn man die Spirale dann zieht, man dieses Bändchen fassen kann und dann die Spirale eben insgesamt wieder aus der Gebärmutter entfernt. Und da ist es manchmal auch so, dass diese Bändchen auch, ich sage jetzt mal so, Kletterbänder sein können für Bakterien, die von da über die Scheide in die Gebärmutterhöhle hinlangen können. Das hat man in den letzten Jahren auch verbessert, weil die Bändchen jetzt sozusagen sehr glatt sind und so weiter. Also das ist jetzt nicht so, dass das eine sehr häufige Komplikation unter der Spirale ist, aber es ist eben auch eine mögliche.
1: Okay, ja wir haben jetzt über die Kupferspirale gesprochen. Es gibt ja noch die Kupferkette und den Kupferball. Ähm, wie ja. sieht das bei Ihnen in der Praxis aus? Also setzen Sie wirklich auch alle drei Alternativen ein? Oder sagen Sie, nee, ich unterstütze ich nicht, so,
0: ja. nicht? Also die Kupferkette ist sozusagen, die Kupferspirale gibt es schon lange. Die Kupferkette ist eine relativ neue äh, Innovation in dem Bereich. Ich bin da nicht so ein Riesenfan von, weil äh, die äh, Kupferspirale bleibt sozusagen in der Gebärmutter, äh, weil die Spirale sich dann mit ihren Ärmchen in der Gebärmutterhöhle entfaltet. Das macht die Kette nicht. Und deshalb muss man die Kette ein bisschen in die Gebärmutterwand hineinbohren. Ja, das heißt, die hat oben tatsächlich so einen kleinen Schraubverschluss und den muss man in die Gebärmutterwand hineinbohren. Das ist auch nicht so ganz angenehm für die Patientin. Und das hat tatsächlich auch schon zu sogenannten Perforationen geführt. Das heißt, also dann ist eben halt zu tief gebohrt worden und dann ist die ganze Wand durchstochen worden. Also das ist nicht so ganz ohne das heißt also, ich empfehle eigentlich meinen Patienten, wenn sie eine, eine intrauterine Verhütung wollen, also in der Gebärmutter selber, dann und das mit Kupfer, eher eine Kupferspirale zu nehmen. Okay.
1: Und Sie haben ja jetzt schon erklärt, was eine Kupferkette ist. Wie sieht das denn beim, beim Kupferball aus? Das ist irgendwie
0: ähnlich? Ja, der Kupferball ist so eine Mischung dann aus Kupferspirale, Kupferkette, wo dann ein größerer Ball dann auch in der Gebärmutter selber äh, liegt. Ähm, auch das, wie gesagt, im Wesentlichen erst immer mal darüber, ähm, dass äh, überhaupt in der Gebärmutter ein Fremdkörper ist. Ja? Und diese Kupferionen darüber hinaus machen dann noch so ein bisschen eine Aktivierung des äh, Entzündungssystems, also bakterielle Entzündungen, die aber zum Beispiel dann auch Spermien angreifen, wenn die da durchwandern. Aber wie gesagt, Ball, Kette, Spirale, also ich würde mich definitiv, wenn, dann für die Spirale entscheiden.
1: Okay. Das ist mal eine Aussage. Das ist schön, immer sowas vom Arzt zu hören, wenn er eine klare Meinung zu irgendwas hat. Dann ist man selber auch immer beruhigt. Ja. Ähm, weil meine nächste Frage wäre jetzt auch gewesen: Einsetzen. Wie läuft das ab? Wie viel Respekt sollte man vom Einsetzen haben? Jetzt zum Beispiel, ähm, zum Beispiel bei mir jetzt bezogen. Ich habe im September meinen Frauenarzttermin und werde dann wahrscheinlich meine Spirale eingesetzt bekommen. Und ähm, wir könnten jetzt auch die Zähne schon äh, zittern, weil ich so Angst davor habe. Ähm, weil Sie auch schon gesagt haben, dass es echt, ähm, nein, keine Herausforderung ist, aber etwas anderes ist, als wenn eine Frau schon ein Kind bekommen hat. Ist das jetzt begründet, dass ich so einen Respekt davor habe? Oder ist es ein Eingriff, wo man sagt, nee, Frau Fortmann, beruhigen Sie sich mal ein bisschen?
0: Also Ärzte sagen immer, beruhigen Sie sich mal. <lacht> <lacht> aber es ist klar und ich glaube, es ist auch nachvollziehbar, sozusagen bei äh, Frauen, die Kinder geboren haben, da ist ein ganzer Kindskopf schon durch diesen Gebärmutterhalskanal gegangen. Und der hat einen Durchmesser von 10 Zentimeter. Das heißt, der ist dann schon mal vorgedehnt. Und dann ist es auch kein große, keine große Kunst, eine Spirale durch diesen Gebärmutterhalskanal äh, zu legen, der eben halt schon mal so aufgedehnt worden ist. Das ist bei Frauen, die jetzt noch kein Kind geboren haben, eine andere Sache. Äh, und auch da gibt es dann natürlich schon Unterschiede. Also eine Sache ist schon mal, äh, man legt die Spirale am besten ein zum Zeitpunkt der Perioden. Mhm. weil wenn das Menstruationsblut abfließt, dann weitet sich schon allein durch diese Tatsache auch der Gebärmutterhalskanal ein bisschen. Das ist schon mal ein Effekt, den man sich zunutze machen kann. Also nicht jetzt einen festen Termin sich geben lassen zum Spiralen einlegen, mhm. sondern individuell. Sie kommen dann am zweiten oder dritten Tag Ihrer Menstruationsblutung. Und man kann die Sache auch noch ein bisschen erleichtern. Es gibt Medikamente, sogenannte Prostaglandine, die den Gebärmutterhalskanal auch zusätzlich noch ein wenig weiten. Mhm. Die kann man dann zum Beispiel am Abend vor dem Arzttermin und am, am Tag des am Morgens beim Arzttermin auch nochmal nehmen. Die werden zum Beispiel auch durchaus eingesetzt in der Geburtshilfe, ja, um den, für den gleichen Effekt, um den Gebärmutterhalskanal weich zu machen. Und die kann man zum Beispiel auch nehmen und dann hat man den Effekt, durch die Menstruation ist der äh, Gebärmutterhalskanal schon ein bisschen geweitet, durch die Medikamente noch zusätzlich. Dann kann man eventuell auch noch irgendwie eine Ibuprofen oder so dazunehmen. Und dann ist auch wichtig, nicht so viel Angst zu haben. Ja. <lacht> weil, äh, weil Angst verkrampft. Ne? Ja. Und häufig ist sozusagen die Angst vor dem Schmerz oder die Angst, dass einem jetzt irgendwas Unangenehmes passiert, ähm, ähm, verstärktes Schmerzgeschehen eigentlich mehr als alles andere. Mhm. Ja, also äh, wer entspannt im Zahnarztstuhl liegt, äh, für den ist die Behandlung meistens weniger unangenehm als für den, der sich schon in die Sitze krallt, wenn der nur den Bohrer anmacht. Ja? Ja. Äh, und ähnlich ist es eigentlich dann beim Gynäkologen.
1: Okay, das äh, ist doch eine schöne Antwort damit. Damit kann ich leben, damit kann ich gut, äh, mit gutem Gewissen zu meinem Termin gehen. Was heißt Termin? Also da wird dann nochmal geschaut, wie habe ich reagiert, ähm, bis seit ich die Pille abgesetzt habe. Genau.
0: Angst essen Seele auf, aber Angst macht auch den Schmerz schlimmer.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mich jetzt darüber informiert, dass es nur diese drei Kupferalternativen gibt. Ähm, oder gibt es dann noch, habe ich irgendwas übersehen, dass es noch eine andere Kupferalternative gibt, aktuell auf dem Markt?
0: Ja, Kupferalternativen ist es das eigentlich okay. im Wesentlichen. Äh, es gibt dann immer noch, ich sage jetzt mal, in anderen Ländern und äh, andere Möglichkeiten auch. Also, äh, ich habe einmal einen, äh, war das Studienzeit, einen Lehrer gehabt, der hat eine Sammlung. An, äh, an äh, Intrauterin-Spiralen äh, gehabt. Da hat er irgendwie 150 verschiedene, äh, auch selbstgebautes, oh äh, also äh, Kupfermünzen, die dann durchbohrt wurden und dann in die Gebärmutter eingelegt werden, an einem kleinen Schnürchen. Also, ich sage jetzt mal, in Kulturen, wo man versucht, dann irgendwie, weil man kein Geld hat, das, mhm. das vielleicht selber zu machen, Arzt zu umgehen. Also, ähm, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber ich sage mal so, in, Zivilisierte Nationen ja. <lacht> das inzwischen, sind diese selbstgebauten Teile doch eher inzwischen äh, die Seltenheit geworden, ja.
1: Okay, das war es eigentlich auch von allen meinen Fragen. Haben Sie noch irgendwas auf dem Herzen, was Sie gerne äh, unseren Zuhörern mitgeben möchten?
0: Also, äh, ja, schon. Ähm, was wir in den letzten Jahren wirklich so ein bisschen gesehen haben, auch in den Medien, auch in den sozialen Medien, ist so ein bisschen so ein Pillenbashing. Mhm. Ja? Äh, also dann ist wieder bei Stern TV eine Sendung. Äh, Frauen haben dann wieder eine Thrombose ge genommen, äh, bekommen, weil sie zum Beispiel die Pille genommen haben und so weiter. Äh, und als Folge setzen dann ganz viele von heute auf morgen ihre Pille ab, weil so eine Thrombose wollen die ja nicht. Ja? Ähm, das ist sicherlich... A, ich eine, eine übertriebene äh, Reaktion äh, und es ist sogar auch eine gefährliche äh, Reaktion. Mhm. Weil wenn Sie dann ungewollt schwanger werden, dann ist A, die Schwangerschaft natürlich was, was jetzt überhaupt gar, gar, nicht, gar nicht in Ihre Lebensplanung passt und B, bei einer Schwangerschaft haben Sie ein viel höheres Thromboserisiko als unter jeder Pille, nur durch die Schwangerschaft selber. Also ah, wenn Sie okay. auf, auf diesen einen Punkt dann, dann zurückführen. Ja. Das heißt das sehen wir auch immer mal wieder so zyklisch in der, in der Gynäkologie. Da kommt immer eine Phase pro, oh, dann wieder eine Phase, wo es eher kontra geht. Mhm. In den letzten Jahren geht es meistens immer kontra. Und da muss man sagen, wir haben, im Moment, wir haben derzeit eigentlich so viele gute, effektive, nebenwirkungsarme Verhütungsmethoden dass eigentlich unerwünschte Schwangerschaften, auch Abtreibungen oder so, nicht notwendig werden in Deutschland. Und wir haben immer noch mehr als 100.000 jedes Jahr. Und da denke ich, das ist einfach eine immer noch viel zu hohe Zahl. Also Verhütung sicherlich, wie alles, kritisch sehen, Aber prinzipiell ist es ein Riesenfortschritt, dass wir sie haben. Und wir können eigentlich auch für jede Patientin individuell, ganz personalisiert die richtige Verhütung ausführen. Das macht man mit seinem Frauenarzt, mit seiner Frauenärztin. Und die sollten auch die Ansprechpartner sein und nicht irgendwelche Influencerinnen bei Instagram.
1: Ja, also... Entschuldigung. <lacht> also das heißt eigentlich, Leute, Sex ist cool, Verhütung ist besser. <lacht> genau. Zusammengefasst. Ähm, ja, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Gerne, weil wir wollen ja auch die Botschaften nicht nur innerhalb der Ärzteschaft kursieren lassen. Die sollen ja auch raus an diejenigen, die es dann umsetzen müssen und die Pille nehmen oder IOD und, und Spirale einsetzen mhm. lassen, müssen dann die Frauen. Und gute Aufklärung ist alles.
1: Ja, da haben Sie recht.
0: Dann bleiben wir in Kontakt.
1: Ja, haben Sie einen schönen Tag. Ein nettes Gespräch. Fand ich Dankeschön. auch. Dankeschön. Schönen ja. Tag noch.